0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“缠足是我对女儿最极致的爱”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。今天是我们的第108集节目，又来到每个月的听众许愿主题。这次许愿的听众是命命说他想要知道关于裹小脚的历史。虽然命可以理解每个时代会有属于自己的审美，但他还是很想知道小脚到底是有什么吸引力。然后过去的人是如何看待缠竹就是裹小脚这件事的？那在传统中国，真的是人人都裹小脚吗？所以，我们今天的主题就是“缠竹是我对女儿最极致的爱”。我觉得这个标题一出，大家应该会觉得非常惊悚。因为以我们今天的眼光来看，裹小脚是一件非常可怕的事情。这么可怕的事情，它怎么会是一种爱呢？我觉得大家或多或少都对裹小脚这件事情有一定程度的了解。最常看到的观点就是，裹小脚是一种陋习嘛，就把缠足这件事情批评的一文不值。但我今天想要带大家从另一个角度去重新认识裹小脚这件事。所以大家就遗忘你以前听过的那些缠足故事，放心把自己交给我。天啊，好可怕！今天我会让你认识一个全新的缠足。那我们就马上开始今天的节目。那首先，我们就简单的带大家认识一下缠足的历史。好，什么是缠足呢？缠足顾名思义就是把脚给绑起来。那这样是要干嘛？绑架犯？不是今天没有要走那种可怕的路线。算缠足的历史，在很多人看来也是挺恐怖的，就是了。缠足确实是把脚给绑起来，没有错。严格来说，它绑的是脚掌，而且是女生的脚掌。传统中国的妈妈们会在女儿大概五到六岁，最晚不超过八岁的时候，开始为女儿缠足。简单来说，就是拿一条很长的布，然后把女儿的脚掌折起来。我觉得比起“绑折”这个字更贴切，就是把脚掌折起来，然后再用那个长长的布把被折起来的脚掌捆起来，让它维持那种折起来的状态。今年累月下来，这些女生的脚就会比一般人小，因为她们的脚掌基本上是被折起来的。缠足的过程很复杂，我们等一下再详细的跟大家说。重点是这样做到底是在干嘛？把脚掌折起来，光用听的就很痛。这样绑是要干嘛？答案是传统中国社会认为拥有一双小脚的女生很美，但脚大脚小又不是自己可以决定的。那如果脚掌太大怎么办？那就只好像灰姑娘的姐姐们后天加工了。大家知道吗？其实原版灰姑娘的故事很血腥，不止灰姑娘，很多童话故事最一开始的版本都超可怕，根本不是可以给小孩看的东西。之前我们有做过一集，是第几集来着？我看一下哦、喔，第八十七集是我们去年的万圣节特辑，叫做《毁童年的暗黑童话大集合》。哎、欸，等一下，这是不是会员限定节目？真的、欸？好啦，那我顺便打一下广告。现在加入我们在 Mister Box 开设的会员赞助方案，大家可以在这集节目的说明栏找到赞助链接。成为会员后，每个月就可以有多两集的会员限定节目哦、喔。好，工商时间结束。一开始的灰姑娘，初代灰姑娘，当她那两个姐姐发现自己脚太大，没有办法挤进玻璃鞋的时候。迪士尼的动画就是脚后跟整个露出来这样，但初代灰姑娘的姐姐们可没有这么容易死心。她们把脚趾跟脚后跟都切下来了，就为了挤进那双该死的玻璃鞋。残足基本上就跟灰姑娘姐姐们做的事情没两样。为了获得一双小脚，这些女生只好把自己的脚捆起来，让脚不再长大。在讨论缠族的时候，有一个最常被问到的问题，就是中国人到底是什么时候开始缠族的？其实这个挺难回答的。虽然在我们看来，缠族真的是一件超级奇怪的事情，不过在过去，缠族就是大家生活的一部分。虽然传统中国写了不少史书，但缠族这种事情也不会被记在上面，更不会有人去关心这种流行是从何而来的。等大家发现的时候，通常已经是一大堆的人在缠了，也找不到到底是谁先开始的。总之呢，大家不要再找那个缠族第一人了，没有要卖鸡排或是珍珠奶茶，不用强调自己才是创始老店。不过我们倒是可以确定，缠族开始变成一种流行，应该是在宋代的时候。其实，在宋代以前，谈到缠族的文章并不多，甚至有些根本不确定人家讲的到底是不是缠族缠足这个词第一次在历史上出现是大概西元十二世纪的时候，也就是差不多宋朝那个时候，在一本叫做《墨庄漫录》的文集里面，第一次出现了“缠族」这个词。书上说，女性的缠族，起于近世，意思就是缠族是最近才出现。所以至少在宋朝这个时候，缠族不是一个传统。那这个作者为什么会特别去提到缠族？很明显，就表示宋朝开始有很多人缠族，但这个缠也不是你走到外面大街小巷，每一个人都在缠的那种程度。其实缠族从来就没有普及到那种程度。所以我们今天的故事就从宋朝开始。刚刚我们一直讲缠足，缠足嘛，那到底要怎么缠呢？下面有这个完全缠足手册，提醒一下大家不要模仿，真的会很痛，而且太老的也不用缠了，已经没用了。然后不要虐待儿童啊，真的会被警察抓走。缠足绝对不是抓来就把你的脚折了，然后绑起来，它有一个循序渐进的步骤。首先，你在八岁以前一定要做这个动作，不然缠了也没用了。我们第一个要缠的是脚趾，会先把你的脚趾往内折，然后再用布捆起来。过一段时间，等到你的脚适应这个状态，就会开始下一步。好，大家可以观察一下自己的脚。我们现在先把脚背拱起来，就是有点像跳芭蕾舞那样。从侧面看，我们的脚掌就会是弯曲的嘛。接下来，我们把脚掌从中间切成两半，会分成脚后跟，前面是脚趾的部分。禅组要做的就是尽量把这个前半部包含脚趾的部分往后折，没有办法做到对折啦，它就是尽量折。所以你的脚最后就会呈现一个拱起来的形状。它会一次折一部分，等你适应了再继续往下折。但这个折的过程呢？当然是非常痛苦。如果穿到那种不合脚的鞋啊，尤其是高跟鞋，那真的是很痛，更不要说缠足了。而且被缠的都是那种国小的小朋友，光是用想的那个场面就非常的可怕。为了保持这个形状，那个裹脚布绝对会绑得非常紧，就算睡觉也不能拿下来，所以很容易会血不循环，甚至出现伤口。但更恐怖的是，你不能因为很痛就一直躺在床上不下来走，因为不走，你的脚以后就真的不能用了。所以你得忍着疼下来走。人的身体有时候很脆弱，但有时候也很坚强。那样绑着你的脚，一定不可能正常发育嘛。有些植物不是会长得歪歪的吗？我们可能就会在旁边绑个什么木棍之类的东西，让它长得直一点嘛。所以最后，我们的脚就会自己想办法达成一个平衡，哪边能长它就往哪边长。那你绑成这样，它当然就只能往你脚后跟的那个方向长。所以你一定要下床走路，让你的脚去适应，适应怎么在那种奇怪的形状下走路。这个过程真的是既漫长又痛苦，而且有失败的风险哦。如果你缠的不够紧，或是中间把布拿下来，是有可能失败的哦。也就是说，在那个时间，你必须非常小心的去照顾你的脚。缠足可以说是一门很需要技术的手艺，虽然这样讲蛮奇怪的。当时甚至有那种专门帮人家缠足的工作，当然是女性来做啦。大家现在听到这里，应该会觉得这么痛苦，到底为了什么？最简单的答案就是因为美，因为好看。我知道大家现在一定想说，这到底是什么畸形的审美？虽然在我们今天看来没有办法理解，但确实对于传统中国的男性来说，小脚是一种美。我们都很熟悉的苏轼、苏东坡，他是宋朝人嘛。苏东坡也曾经写过歌颂小脚的词，我没有要批判他的意思啦，毕竟人家就是那个时代的人，不然还能怎样？大家如果想要知道苏东坡写了什么，可以去查《苏东坡咏竹歌咏》的咏。但如果真的只是因为好看，大家有必要做到这么夸张吗？不惜流血流汗又花钱，也要缠足的原因到底是什么？然后这么麻烦的事情，真的是大家都在做吗？好，下个部分我们就来讨论这些问题。我先讲结论好了，缠族其实是一小部分人的事。简单来说，就是只有某个特殊的阶级才缠而已。刚刚大家看了那个完全缠族手册，应该可以发现，缠族是一件非常麻烦的事情，而且还花钱。你要请人家缠，然后后面的照顾也很麻烦，所以缠族其实是一个奢侈的活动。那普通的百姓是不可能做到这件事情的。也就是说，可以缠足的都是大户人家的女儿，而且这种风俗基本上只出现在汉人身上。中国有很多不同的民族嘛，甚至蒙古人啊、满人还有自己的王朝，这些汉人以外的民族是没有在跟你缠足的。就算是汉人，在宋朝的时候缠足也没有那么兴盛，大家缠的最夸张的时候大概是明清这两个时期。不过很有趣的是。清朝皇帝其实是不喜欢人家缠族的，他们有誓者要禁止缠族这件事情，但成效很差，大家就还是要缠啊，你也不能怎样。所以，在清代皇帝的后宫里面，基本上不会有这种缠族的女子。虽然皇帝想禁，但看起来难度非常高。缠族就是一件花钱又不舒服的事，但大家居然为了缠族不惜跟皇帝唱反调。缠足到底有什么吸引力，可以让大家不顾一切也要缠到底？今天的节目标题可能有些人看的会很不舒服，缠足这么可怕的事情，怎么会是母爱的展现？其实缠足啊，裹小脚这个话题，大家应该不陌生啦。过去我们在谈缠足的时候，最常切入的角度就是以前的中国女性很可怜，因为男性觉得裹小脚很美，所以他们就必须裹。我们会很简单的把男性定义为加害者，然后女性就是受害者。我想请大家去思考一个问题：到底是谁去执行了缠的这个动作？好，严格来说会有专门的人啦，但在一个家庭里面，缠足这件事情到底由谁负责？是妈妈对吧？因为缠足是一个非常女性的事情，所以以传统中国家庭来看，爸爸是不可能过多介入这件事情的，一定是妈妈奶奶去负责主导这一切。我们现在看肯定会觉得非常吊诡，明明妈妈跟奶奶也是裹了小脚的人，他们也知道那个过程有多痛苦，但为什么还是要逼自己的女儿孙女去缠足？是因为他们不爱这个小孩吗？刚好相反，正是因为他们爱这个孩子，所以非得要这么做不可。在缠足这件事情上，作为一个母亲，她既是受害者，也是加害者。好，那么这些女性到底可以透过缠足得到什么呢？我接下来讲的话可能会很政治不正确，但这就是当时的价值观，所以大家不要用我们现在的价值观去理解。对于那个时代的女性来说，结婚就是她们一生中最重要的事情。如果把婚姻看成是一场战争，那么裹小脚其实是一项很加分的武器。除了好看，缠足还可以彰显你的身份地位。就像我刚刚说的，普通人家根本负担不了裹小脚的成本，所以不缠足，这些女性根本没有办法在婚姻的战场上跟其他人竞争。这就是为什么就算做妈妈的也知道缠足很痛，但还是要帮女儿缠的原因。因为不缠就不能有一个好的归宿。虽然我今天无法理解这种审美，但刚刚我在讲灰姑娘的故事的时候，其实有发现一个很奇怪的地方。我为了确认迪士尼当初是怎么演的，还去把《仙女奇缘》翻出来看。然后就看到仙露瑞拉的姐姐把玻璃鞋挂在脚趾头上，脚后跟整个都露在外面。为什么在灰姑娘的故事里，脚小的人是灰姑娘，而不是她姐姐？我们也可以演灰姑娘脚超大，然后姐姐穿不住玻璃鞋吧？这是不是代表我们对女性的刻板印象就是要瘦小，不能太胖，不能太高，就连脚都不能太大？我觉得从这个角度去思考，其实裹小脚看起来也没有那么奇怪了。在明清两朝，有一双小脚确实是令人自豪的事情。当时在社会上时不时可以听到类似的歌谣，没有缠族的妇女被形容成是大脚婆，说他们见了缠族的女性都要羞愧的低下头。所以当时这些缠族的女性真的是走路都有风。在没有缠足的女生被说成是大脚婆的时候，缠足可以说是得到了所有人的赞美。当时大家疯狂到什么程度呢？就连缠足都可以占南北。我知道粽子可以占南北，还有什么？不是有人说北部粽是三滴油饭吗？其实我也不知道他们的区别在哪。粽子可以占南北，缠足也可以占南北，这个大家应该没想到吧？当时他们会互相攻击说，说比方北方人的脚都缠得好丑，什么缠得太弯，脚看起来像船头之类的。而且大家不只是嘴巴讲讲而已，过去还有专门为了脚掌举办的选美比赛，不是看脸，也不是比身材，是选谁的脚掌比较美。而且很有趣的是，整场选美比赛你都看不到参赛者的脸。因为按中国传统，女生的脚是不能随便让其他男人看到的。但因为要选美，一定要给人家看，所以就只好把脚以外的地方全部遮起来。不过，如果你的脚很幸运赢得了比赛，这是很了不起的事情，所以你的丈夫或是爸爸、哥哥还会出来跟评审道谢，然后接受大家的祝贺。等一下，那所以为什么要遮脸啊？最后还不是会知道那是谁的脚？嗯，总之，我觉得去批评缠主是陋习，觉得以前的人很蠢很无知才会去做像是裹小脚这种动作，其实也没有什么意义，因为过去的价值观跟现在的价值观就是不一样，所以与其去嘲笑他们，还不如好好了解当时的人到底在想些什么。也就是说，缠主在当时其实是女性价值的一种展现。我们可以很肤浅的说，有时候学历跟年收入也是一种价值的展现。某种程度来说，他们跟裹小脚其实蛮像的，都是为了得到某些东西而付出的代价。但裹小脚后来为什么被社会唾弃呢？因为我不能选择。我们现在不管你要用身体，还是你的脑袋，或是用各种其他的办法去得到你想要的任何东西，那都是你的选择，好坏只有你自己知道。可是过去的女性，她们毫无选择。或许有很多女性，她们乐于按照这个游戏规则走，但一定也有人是不愿意的。可是他们没得选，因为他们没有其他筹码了。他们唯一可以付出的代价就是自己的身体。我觉得，比起身体上受到的伤害，缠足真正的意义是它反映了那个时代，作为一个女性，你对自己的人生几乎毫无选择。但很快的，曾经人见人爱的小脚就要跌落神坛，成为人人唾弃的过街老鼠。中间到底发生了什么？我们就接着往下看吧。晚清在中国历史上是一个很特别的年代。西元十九世纪中叶，历经工业革命后的欧洲国家，超凶，一言不合就揍你一顿。我说的就是英国，但好歹我大清帝国也是一方之霸，被欧洲国家这样欺负，这口气怎么吞得下去呢？其实你不只会被英国人锤，之后连你以前的小弟日本都有办法暴揍你一顿。总之，中国被打得哀哀叫，事后他们就开始自我检讨：曾几何时，我大中国已经堕落到这种程度了。那时候的中国人乱七八糟的检讨了一大堆东西，大概是病急乱投医，什么都给你翻出来检讨一番。然后其中要重点处理的对象就是女性。另一个原因是因为开始有很多欧洲人跑到中国，那些欧洲人看到中国女生在缠足，就整个吓歪，想说中国人也太野蛮、太变态了，干嘛这样自虐？毕竟欧洲人不了解当时的中国社会，所以裹小脚在他们看来就是一种变态又残忍的行为。某天，有个来到中国的英国牧师正开开心心地走在路上，想着等等中午要吃什么，好午餐吃什么是我乱掰的。有个英国牧师刚好路过了一户人家，没想到呢，这户人家的屋子里突然传出了一阵凄厉的哭声，把刚好路过的牧师吓得半死。为了避免任何遗憾，这个牧师立刻就冲进了人家家里。不过，牧师没有看到什么邪恶的暴徒，只有一位正在帮女儿缠足的母亲。很明显，刚刚的哭声就来自牧师眼前的这个女孩。看到这种景象，果然牧师就是牧师。牧师立刻抓紧时间来个机会教育，企图说服这个妈妈不要帮女儿缠足。这位妈妈没有一边尖叫一边把牧师赶出家门，而是在牧师讲完他的长篇大论后，淡淡的说了一句：“你不懂我们女人身上背负的责任。”我想这位英国牧师大概没有理解这段话的意思。回到教会后，这个英国牧师继续向信徒们宣扬缠足的坏处。一个妈妈笑着说：“她现在明白缠族是一件多么可怕的事情了。她不会再让她的女儿们受苦。如果女儿因此嫁不出去，那就在家跟妈妈一起作伴。”上面这段话其实蛮有趣的。虽然她是在反对缠族啦，但她间接证明了不缠族是真的有嫁不出去的可能。在西元十九世纪、二十世纪初的这个时候，有多少人敢理直气壮的说：“我不要结婚？”不要说女性了，我想大部分的男性也不敢这样说。但这些欧洲人的鸡婆也不是没有带来任何改变，因为这些西方传教士特别喜欢讲缠足，说缠足是一种违反自然的行为啊，对身体不好什么的。这些言论想当然尔，一定会传到中国知识分子的耳朵里。然后我刚刚有说，这个时候的中国就是不管什么都要检讨。找出中国为什么比不上西方，就是那个时代知识分子们最关心的问题。听到欧洲人说缠族不好，而且西方又没有这种习惯，大家就越来越觉得，会不会真的是缠族的错？缠族的女生走又走不快，一副看起来弱不禁风的样子，那这样不就代表中国有一半的人口都这样弱不禁风的？那难怪我们跟欧洲人打架都输，因为我们没有人数优势。都是缠族，害我们打输西方人。其实缠族真的是少数，而且这些人明明以前就最喜欢这种摇摇晃晃的样子。突然间就有越来越多的人认为缠族不好，有很多女生跑出来说：“对，缠族超烂，老娘我再也不要虐待自己了。”甚至还有知识分子批评说：“裹小脚这种残忍的事情，翻遍全世界就只有中国在做。明明父母都是爱孩子的，怎么会让缠族这种事情发生呢？”讽刺的事，正是因为在乎孩子，所以才缠的。总之呢，像这样批评缠族的声音就越来越多。大家现在是不是以为我们要迎来欢乐大结局，把缠族扫进历史的垃圾桶里了？想太多，现实才不会这么美好。让人意想不到的是，摆脱缠族跟缠族一样，都是一个痛苦，然后反复折磨人的过程。其实改变远比我们想象的要困难。世人都喜欢待在舒适圈里，所以谁没事会想改变？当一个正在缠足的女性听到有人跟你说缠足不好，别缠了，你真的敢解开你的裹脚布吗？有没有可能解了我就嫁不出去了？而且周围的人会怎么看我？虽然现在好像有很多反对缠足的声音，但这些声音会不会只是昙花一现？如果过一阵子大家又重新开始追捧缠族了呢？光是上面这些问题，大家思考一下，你敢放开自己的脚吗？所以很多人都是缠了又放，放了又缠，搞得跟精神分裂一样。下面我想要分享一个人对于缠族这件事情的评论，因为他的观点，我觉得就算放在今天也不过时。尤其这个人还是一名女性。在历史上要听到属于女性的声音，你们知道有多困难吗？薛少辉是晚清非常有名的翻译，《环游世界八十天》的中译本就是出自薛少辉跟她老公之手。薛少辉自己说，她也不喜欢缠足，但是她觉得攻击缠足的人很无聊，缠不缠是自己的事。把女生的脚掌跟国家新亡扯上关系，实在是很夸张。什么时候我的脚掌还可以影响国家发展？这是什么神之脚丫？学校会觉得应该把重点放在女性的教育，一个人的价值不应该由缠不缠足来展现。所以学校会希望大家可以放过这些女生，不要再找他们的麻烦了。我觉得薛少辉的观点真的很棒。过去课本在谈缠族的时候，就是很简单地告诉我们，缠族是一个不好的东西，所以它应该被消灭。事实上，缠族跟反对缠族这两件事在本质上根本没有区别。当人家说果小脚好看，可以让我嫁到比较好的家庭，我就果有一天，他们又说缠族不好了。其实缠跟不缠，你的身体都是别人的。今天女生们因为没有其他选择而缠足，但放足就是不要裹小脚了。对他们来说，不也是一种没有其他选择的选择吗？虽然薛兆辉的这段话放在今天也不过时，但他的声音很快就被淹没在批评缠足的声浪中。大家还是举着国家兴亡的大旗，对那些帮女儿缠足的父母或是缠足的女生们口诛笔伐。当然，一定有人打从心底认同放逐这件事情，但有更多的人站在十字路口上四处张望，不知道自己到底该往哪里去。所以，尽管反对缠族喊得震天嘎响，但实际的成效却十分有限。有点讽刺的是，推了反缠族运动一把的，其实是中国人恨得牙痒痒的中日战争。西元1930年以后，日本对中国的野心越来越明显。反缠足运动的那些人在这个时候抓紧机会向大家宣传：如果你缠足，会让你在战争中没有办法顺利逃难。大家一听到这个就非常的害怕，那些爸妈们都不敢帮女儿缠足了，生怕自己会害了孩子。之后缠足也就随着时间过去，慢慢的消失在历史上。以上就是今天的。节目内容。今天的重点整理，我觉得我今天就是不断的在唱反调。第一个重点是，我觉得没有必要去批评缠足是陋习啊，很残忍什么的，因为我们跟缠足那个时代的人。我们的价值观截然不同，所以臭骂缠足一顿，并没有办法帮你理解这件事情的本质。第二个重点是，我们不能把所有的女性都定义成是缠足这件事情的受害者，就是把这件事情简化成是男性压迫女性。缠足是那个时代属于女性的一种武器，是他们证明自己的一种方式。意思是，小脚这件事情不应该被看成是单纯的审美，它背后象征某种阶级。缠足是你进入这个阶级的钥匙。当然，我们可以去思考，他们为什么只能选择把自己的身体当筹码，把身体工具化。好，最后一个重点是清末的反缠足运动。过去我们总是认为反对缠足就是一件非常棒的事，什么女性终于不用再受压迫。但事实真的是这样吗？现实是这些女性并没有因为缠足被反对而高兴的痛哭流涕，相反，她们很疑惑。绝大部分的人啦，对于当时大多数女性来说，缠不缠足都是别人说了算。当那些反对缠足的人以国家发展为名义叫你把脚放开的时候，这些女性的身体依然是一种工具。但我的意思不是要说那些反缠族运动的人很给白，打着国家新王的旗号来控制这些女性的身体。我想说的是，反缠族这件事情，它本身还是有一些很传统的东西在，它并没有我们以为的那么前卫啊，或是先进。好，今天用了一个我觉得有点硬的方式去谈缠族这件事。今天其实没有讲太多故事，因为我自己对这方面的议题很感兴趣。在听众说想知道蟾蜍的历史之前，我一直有打算想要跟大家聊一聊这个主题，但我又想说会不会有点硬、有点无聊，就一直蛮犹豫的。借着这次听众许愿的机会，就把蟾蜍这个议题给解决了。那希望大家会喜欢今天的节目，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。